0: Wie das Wasser in den Pool kam Ein Podcast zur Entstehung von Mackes neuem Album Pool Folge 5 Zu Gast ist heute Dizzy Willkommen bei Wie das Wasser in den Pool kam Ich rede mit Gästen über mein Album Aber auch eigentlich voll viel anderes Zeug so, Oft nehme ich das nur als Kickoff so, Und äh, ich freue mich sehr jemanden dabei zu haben, der gar nicht auf dem Album drauf ist, aber in dem Albumprozess mir noch als Gedanke kam und auf, ich sagt man, einer neuen Version von einem Albumtrack drauf sein wird. Yeah. Ich bin Fan von seiner Arbeit. Wir waren noch zusammen schon mal auf Tour, wo du mitgekommen bist, irgendwie auf einer Tour. Da mhm. haben wir uns eigentlich so kennengelernt. Davor konnte ich, wie gesagt, nur deine Mucke aus dem Internet. Und ich weiß auch gar nicht genau, worüber wir hier reden werden. Weil bei den anderen Liedern habe ich so voll viele Versionen und so. Mhm. Und bei dem Lied, über das wir reden, war einfach der Beat da. Ich habe den Part direkt gehabt. Sprich, wir können über gar nichts reden. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo das rauskommt. Ich freue mich, er ist hier. Dizzy, meine Damen und Herren. Hallo. Moin. Hallo, hallo. Ja, hey.
1: Chris Gott, wie geht's dir? Was machst du? Wer bist du? Ja, bin ja auch selber gerade hier voll am Kreativsein und so. Und hier zwischen Location Scouting und Mucke machen. Ich jetzt mal schnell an den Rechner. Und äh, habe ja irgendwie auch erst vor einer Woche oder so mal so den Part aufgenommen für diesen geilen Song am Pool, mhm. damit ich auch ein bisschen am Pool chillen kann. Du sagst
0: zwischen Mucke machen und Location scouten, da ist meine erste Frage. Hast du, wenn du Songs machst, direkt auch Video im Kopf?
1: Schon meistens, ja. Eigentlich immer schon so direkt danach und ey, meistens wird es immer so das Erste, was ich im Kopf habe. Und wenn es nur irgendein Bild ist oder so, irgendeine Grundidee oder irgendeine Stimmung, ich finde es immer am besten, irgendwie das Intuitivste, was einem einfällt, dann auch zu machen und ich kann mich davon auch schwer lösen dann. Ist das bei dir auch so? Das ist bei mir so verschieden. Ich, ich merke, dass ich es gar nicht immer so
0: beim beim Schreiben oder bei der Mucke habe, sondern eher auch so, wie du gerade gesagt hast, dass es das so ein Step weiter ist und sich das nur so manchmal verzahnt und ich schon bei den Lyrics oder so denke, ah, okay, warte mal, so könnte auch ein Video sein. Das habe ich eher seltener. Mhm ich bin gar nicht so krass intuitiv, sondern ich habe so bei den Videos eigentlich immer so was anderes versucht. Also jetzt auch bei der Solo-Platte ist auch jedes Video eigentlich hat irgendeinen ganz anderen Aspekt. Aber auch davor, als ich für die Orsons-Videos gemacht habe oder so, war immer so, ich möchte was Neues lernen. Ich möchte so mein, mein Arsenal, mein Toolcase erweitern und habe es immer so als Lernprozess gesehen. Mhm. Deswegen war das immer so ein bisschen anders. Und so rein intuitiv bin ich noch gar nicht dazu gekommen, Videos zu machen. Aber du machst auch schon eine Weile Videos, was die Leute vielleicht nicht wissen. Du hast es ja auch so parallel gemacht. Ich glaube, du hast es mhm. sogar auch offiziell gelernt, ne?
1: Ich habe so Medienkunst studiert. Da kann man eigentlich alle, mhm. so alles Mögliche machen. Aber da habe ich schon eher so Filmekram gemacht und so. Und ja, teilweise irgendwie mit meinen eigenen Videos dann so als Arbeiten abgegeben und so.
0: Dein Kursfilm mit Finn wahrscheinlich, ne? War das eine Abschlussarbeit?
1: Genau, ja. Aber da gab es nur eine 1- minus weil der Professor gesagt hat, das mit der Knarre und so ist nicht real.
0: <lacht> Shit. Auf jeden Fall sehr gut visuell arbeitender Typ und auch für andere. Ne, Du hast mir relativ früh, als wir so ein bisschen kommuniziert haben, so gerade gesagt, dass du für Wesel ein Video zum Beispiel gemacht hast. Das habe ah, ich noch ja. im Hinterkopf. Sonst weiß ich gar nicht genau, was du alles so gemacht hast. Aber das fand ich auf jeden Fall
1: so <lacht> überraschend, dass du so in dieser Welt Videos machst, fand ich irgendwie sehr witzig. Ja, ey, an sich hat es auch richtig Bock gemacht, weil man ja dann auch immer so Sphären nochmal so vordringt, wo man so vielleicht gar nicht unbedingt so... Das erste Video, was ich gemacht habe, war ja super dokumentarisch und da bin ich ja da an Orte gekommen, in die man so gar nicht so easy hinkommt. und hab da Welches war das erste? Give Up hieß das von Weissel. Okay. Und ähm, ja, da bin ich ja mit den ganzen G's aus Essen unterwegs gewesen und habe die einfach gefilmt und so eine Weile. Und das dann einfach zusammengeschnitten mit meiner kleinen Kamera. Und hm. ja, sowas bockt halt einfach. Und keine Ahnung, ich bin dann immer... Also so, so wie du, ich habe immer auch immer Bock, irgendwie was Neues zu lernen und in so neue Sphären auszuchecken. So. Ich habe echt für alle möglichen Leute jetzt Videos gemacht, auch Audio und Jessin und ja, mhm. Aber jetzt gerade mache ich erstmal keine Videos, nur noch meine eigenen.
0: Wie gehst du davor, wenn du Videos für andere Leute machst? Also das interessiert mich nur persönlich. Wie sehr sortierst du aus? ob du Mucke feierst oder wie sehr du Mucke feierst oder wie gut du den Song selber findest. So das zum einen. Und zum anderen, wie geht's?
1: Ey, das ist das Wichtigste. Also du machst nur Sachen, die du feierst? Ja, auf jeden Fall. Also auch so bei Wastel, Also der hatte mich jetzt nochmal angefragt und war erst gar nicht sicher, weil ich generell jetzt gar nicht so mehr so Bock hatte, so krass Musikvideos zu machen. Aber dann haben die mir den Song geschickt und ich hab den schon irgendwie voll gefeiert. Diesen Pelican Fly hieß der. Mhm. Ja, ich fand den schon richtig nice und ey, das ist so, damit kriegst du mich auf jeden Fall immer, so also, dann kann ich voll schwer Nein sagen, wenn ich irgendwas geil finde.
0: Auf der anderen Seite, wenn du was richtig Kacke findest, wird es auch kein Video von dir dazu geben.
1: Nee, ich glaube, damit tue ich niemandem einen Gefallen, weil dann quäle ich mich ja die ganze Zeit durch den Prozess. Es kann auch sein, dass es jetzt nicht so über krass von der Mucke mein Ding ist, aber ich so direkt eine äh. geile Idee dazu habe, das ist auch nochmal so ein Ding, denn, äh. dann denke ich so fuck, ich, das wäre so schade um die Idee an sich, wenn ich das jetzt nicht irgendwie umsetze so, das gab es auf jeden Fall auch, aber also so generell, ich finde es natürlich auch übelst geil, wenn ein Künstler selber eine Idee mitbringt, irgendwer so, aber ja, wenn ich die Idee jetzt auch nicht 100% fühle von demjenigen oder nicht verstehe, so, dann mache ich es auch lieber nicht, weil die Angst viel zu groß ist, dass irgendwie dem nicht gerecht zu werden oder so oder dass dann dass es dem Künstler selbst dann am Ende nicht gefällt, wenn ich die Vision mhm. nicht gette so oder auch die den Song nicht so richtig check. irgendwie.
0: Mhm. Hast du ein Lieblingsvideo von dir selber, also das du gemacht hast?
1: Ich mag voll gern Côte von mir, weil das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Handyfotos und so analogen mhm. Bildern. Und ich finde, das funktioniert einfach mega geil. Ich habe halt sowohl Urlaubsbilder als auch so richtig schäbigen Kram, den ich so fotografiert habe, Man habe jeden Tag hunderte Bilder gemacht. Und am Ende sind es immer so zwei Frames oder so. Und das ganze Video läuft durch mit Fotos. Und so, es war einfach mal so eine super low-budget Idee. Und ich, ich finde, das Video ist irgendwie eigentlich echt geil geworden dafür. Also eigentlich mehr dieses so, wenn man einfach eine einfache Idee hat, mhm. Und das dann am Ende funktioniert, so ein Experiment, so das ist immer hinterher so, das, worauf ich am stolzesten bin.
0: Wie viel hast du bei Côte ich habe mir gerade noch mal vor Augen geführt, ich habe es damals gesehen, ich wollte nur noch mal kurz gucken, wie ich das in Erinnerung hatte und was nebenher laufen. Wie viel war so das Material haben und dann im Schnitt rausfinden, was du tust und wie viel war Vision?
1: Ähm, so Teils, teils. Also am Ende habe ich, ich muss dazu sagen, es gibt so ein ähnliches Video, das geht auch so in die Richtung, das ist von Death Grips. Mhm. das heißt I've seen Footage im Nachhinein war es halt gar nicht mal so viel Postproduktion ich habe dann mal so ein bisschen Blöcke hin und her gestellt, aber es hat halt auch für sich schon ganz gut funktioniert, So, ich habe dann versucht natürlich eine Dramaturgie zu bauen und dann nach hinten raus irgendwie so die schäbigeren Bilder irgendwie reinzudenken. Mhm. aber keine Ahnung das Coole ist eigentlich daran, dass es auch so unverkopft ist irgendwie, dass man da jetzt gar nicht so viel konzeptioniert, sondern einfach ungefähr so eine einfach Ästhetik weiß so und die nimmt man dann mit, aber ey, ich weiß nicht wie es bei dir ist, es ist halt auch immer so das Ding, ich war halt in Asien zwei Monate und ich kann auch nicht anders, als da ein Projekt draus zu machen, egal wo ich bin. Geht mm. dir das auch so?
0: So Projektzwang. Ja. So, äh, Ich habe es auch richtig massiv. Ich habe es ein bisschen wieder abgebaut, weil ich dann zwischendurch auch so mein ganzes Umfeld, waren halt nur die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, weil mm. anders hatte ich keine Zeit für Leute. Ja, weißt? ja so, Und ganz plötzlich bist du nur noch in so einem einzigen Ding. Und das da habe ich wieder ein bisschen dagegen gesteuert, weil ich so gemerkt habe, also da bin ich zu diktatorisch in meinem Tun und so will ich nicht so ein komplettes, ich will kein Sonnensystem um mich kreisen haben, wo ich sage, hey, lass das machen, lass das machen und das so der einzige Antrieb ist, sondern ich will auch eine andere Welt, ja. wo ich um Leute kreisen kann und so und das musste ich so Stück für Stück erst wieder raus, weil so zu Tiltzeiten oder so mhm. war wirklich nur aus meinem Freundesbekanntenkreis, nur die Leute, die mit mir gearbeitet haben, haben mich gesehen. so. ja. Und das war durchaus sehr ungesund bei so einem ungesunden Workflow und so einem komischen Überperfektionistisch sein wollen. Und so äh, musste ich danach auf jeden Fall die ein oder andere Scherbe wieder aufsammeln, ja. die aus so einer Beziehung passiert ist. So Deswegen versuche ich es ein bisschen rauszunehmen,
1: aber ja, ich bin auch so dieser Typ. Ja, voll. Ey, bei mir ähnlich. Ich versuche mich da auch gerade ein bisschen mehr zu entspannen. Und ey, das habe ich ja auch durch das Video so, ne, dass ich mich dann immer mal durch um andere Leute kreisen konnte. Aber hm. ey, tatsächlich so meine engsten Freunde gerade, mit denen mache ich eigentlich immer was, auch so auf kreativer Ebene, weil man sich dadurch einfach auch viel sieht. Wie
0: viele Tage von den 365 zur Verfügung stehenden
1: machst du was? 330.
0: <lacht> Keine Schi Ahnung.
1: Nein, ich weiß es nicht. So kommt es mir gerade vor, aber. Ey, es gibt schon auch Tage, wo ich einfach hart chill so und nichts mache. Gibt's die? Ja, also wenn man jetzt auch die Tage dazu nimmt, wo man immer auch wirklich mal vielleicht nur eine halbe Stunde was macht, dann glaube ich, das ist schon recht viel. Also dann mhm. kommt das schon hin, aber so dafür chill ich auch echt oft einen halben Tag oder gehe raus und mache irgendwie draußen was und mache dann so ein bisschen was am Tag und so. Also das, mhm. dadurch ist es, glaube ich, jetzt bei mir nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich krieg einen Burnout oder so irgendwann.
0: Dass du jeden Tag zwölf Stunden durchballerst immer. Ja, das ist auf jeden Fall gesund.
1: Und ja, und ich nehme einfach auch nicht mehr so viele Anfragen an und so.
0: Ich dachte, du sagst
1: Drogen. Das war auch <lacht> Ich nehme jetzt einfach mehr Drogen und weniger Anfragen an.
0: Ja, das ist eine gute, gute Kombo. <lacht> Dann wird alles chilliger. Kriegt man alles besser hin. Ja, geht mir auch so. Ich glaube, das Sortieren... Und so ein bisschen Effizienz, so eine bessere Effizienz zu haben. Weißt nicht, jeden Tag 18 Stunden im Studio sein, weil man die Snare da noch verändern wollte und das. Ja. Und das jeden Tag so hochgefahren, dann brennt man sich sehr schnell aus. Aber wenn man so mal da ein bisschen weniger, mal einen, einen Schritt zurück machen kann, so, das ist auf jeden
1: Fall sehr, sehr wichtig. Gute Erkenntnis. Ja, voll. Ich finde, das kommt dem Zeug auch immer zugute, so, weil man dadurch auch immer mal ein bisschen mehr Abstand kriegt so, und nicht die ganze Zeit immer so voll in zu das, was du ja auch gesungen hast von dir, so ich war auch mal so ein ganz-oder-gar-nicht-Mensch, immer so mhm. eine Sache und dann aber so Full-Power bis zum Get-No irgendwie. Und ich mache jetzt ganz viel immer mit Phil Koch, Kidney Paradise nennt er sich, kennst mhm. du ja, glaube ich, auch. und wir äh
0: äh, Phil Koch, der gute alte Heißkalt. Genau, genau. Und aber voll der geile Produzent, nehme ich es. Das hat mir allerdings ja. sehr früh gezeigt, als Phil Koch angefangen hat, Beats zu machen und so. Ja, Mann. Und das war von Anfang an sehr, sehr dope. Der hat auf jeden Fall kapiert.
1: Ja, ja, geil. Ja, und wir machen, also wir wohnen jetzt zusammen äh, gerade in, in so einer Zweier-WG und schieben uns immer so musikalisch alles hin und her. Und der ist halt irgendwie so sehr, der hat das halt voll drauf, sich so echt Ruhe zu nehmen, überall so ein bisschen den Stress rauszunehmen und zu sagen so, ey komm, wir gehen jetzt erstmal eine Runde skaten oder so. Mhm. Und das erdet mich auf jeden Fall auch gerade so. Und das lerne ich gerade auch total so, dieses sich mal, ja, sich einfach mal ein bisschen mehr zu chillen. Also bei mir war es schon echt ganz schön viel, also so auch jetzt Ende letzten Jahres teilweise und so, also trotz Corona, aber dass ich dann, ja, irgendwie noch hier ein Musikvideo, dann nebenbei Mucke und so und dann hatte ich irgendwann schon so so einen leichten Tinnitus irgendwann. Okay, wow. Ja. Und dann so, ja, dann dachte ich, Alter, jetzt jetzt chill ich erstmal.
0: Hast du gechillt auch? Ja, ja. Hast du da die 30 Tage genommen, die du pro Jahr hast?
1: <lacht> Ey, ich war zwei Wochen in Barcelona alleine, bin dann weggefahren und war einfach alleine irgendwo Beste. und ich glaube ey das ich brauchte das gerade wenn man in Berlin wohnt dann braucht man das mal also ich habe so richtig gemerkt danach hatte ich wieder Bock auf Menschen
0: man muss irgendwelche Mechanismen finden wie man nicht verbrennt wenn man so viel so macht und wenn alles aus einem selber kommt und so ich habe es auch echt sehr sehr spät erkannt und so bei bei Pool jetzt bei dem Album so der der erste Song mhm. Mauern war von mir auch so als ich zu Hause saß als ich den mhm. geschrieben habe so und dachte, ey, es ist doch alles cool, du machst gerade voll wenig, wieso hört es nicht auf, wieso ist ja. dieses Gefühl, als hättest du gerade eine Regentonne Red Bull getrunken, ja. wieso ist dieses Gefühl, es ist doch alles chillig, es ist doch alles cool, mein Kopf sagt, und, und da erstmal wieder so aufzuräumen, so war so der Startpunkt, das mhm. Album zu machen. Das war irgendwie, deswegen, ich kenne das auch voll, man muss das echt machen, weil ich kenne Leute, die so richtige Burnouts hatten mhm. und das ist wie so ein Muskel, der reißt ja, voll. und du brauchst krass lange, bis du wieder irgendwas erträgst und du erträgst die Welt nicht mehr, du kannst nicht ja. mehr alles Mögliche nicht mehr. und
1: das sollte man, wenn es geht, vermeiden. Auf jeden Ey, Fall. Und das, Ich hatte auf jeden Fall auch schon Tendenzen, so, dass ich dann bei allem, was kam, direkt Panik gekriegt habe, so bei jedem kleinen Stressfaktor oder jeder jeder Sache, die irgendwie, die ich irgendwie mhm. nicht vorher eingeplant habe. Ey, ich kenne das total. Geiler Track übrigens auch. Ich habe mich damit auch echt gleich relaten können. Danke sehr,
0: danke sehr. Aber darüber wollte ich, ich wollte nicht übermauern mit dir reden, sondern eigentlich <lacht> am Pool. Ja. Und nicht nur, weil du auf dem Remix drauf bist, wofür ich dich auch direkt so im Kopf hatte. Ich habe den für das Album so super schnell gemacht und ich wollte gar nicht weiterdenken. Es war echt ein halber Tag im Studio. Da habe ich den Beat gemacht, richtig auf so ganz stumpf was gesampelt, 808s drunter, fertig und den Part habe ich auf Stream of Conscience einfach so geschrieben und nie wieder drüber nachgedacht und so wollte ich den auch auf Pool haben, als so Gegengewicht zu den ganzen Sachen, wo ich mir voll viel überlegt habe und so. Ja. Äh, und dann später, als ich den so fertig hatte und der eigentlich schon gemischt war und so, dachte ich, hey, eigentlich fände ich es so ganz geil, auch so ein paar andere Perspektiven da drauf zu haben, weil die Frage, die, die sich der Song stellt, ist ja so ein bisschen... Wie kann es einem gut gehen in Zeiten, wo es so vielen Leuten schlecht geht? Ja, so, also, ja. Wie kann man einen Pool haben, wenn oder wie kann man auf einer Seite der Welt leben, wo alles cool ist und wo man safe ist, wenn man auf der Straße läuft? Und dafür muss man aber Zäune errichten oder andere Leute errichten, Zäune, damit man diese Sicherheit hat. Wie vereint man das? Ja. Und das ist so so ein bisschen die Frage, die sich der Song stellt, weil auf meinem Album ist mein Vibe auch, mir geht's eigentlich gut. Ich habe mhm. kritische Sachen und ich sehe Sachen, wo man arbeiten muss, sei es mit der Natur in Einklang zu kommen oder sonst irgendwas. Also da sind auch reflektierende Gedanken dabei, aber eigentlich ist das Grundgefühl, ey, mir geht's gut, ich war in Love, ich war mit einer Frau die ganze Zeit und alles war voll gut und ich ich, ich fühle mich so, denkst, wie ist das
1: vereinbar mit so einer
0: Zeit? Und deswegen auch direkt die Frage, bevor wir über die Mucke reden, wie
1: siehst du das? Ey, Also ich glaube einfach, dass so die meisten Menschen sich einfach nur ablenken davon oder ablenken müssen, egal in welcher Form. Also das ist einfach trotzdem verdrängen, egal wie sehr wir trotzdem auch immer wieder uns mal mhm. damit beschäftigen, so mal auf mhm. Instagram was reposten, mal was lesen und so, aber trotzdem verdrängen wir ja viel und, und konzentrieren uns auf unsere eigenen Probleme in unserem Kosmos und ich habe oft das Gefühl, ich habe selber irgendwie so viele Sachen zu bewältigen, dass mich das total überfordert, die ganze Zeit damit zu beschäftigen, was in der Welt mhm. passiert und ich glaube, das tun wir irgendwie alle auch, ob bewusst oder unbewusst. Cool. Das spielt bei mir in den Texten auch irgendwie viel eine Rolle. So immer so ein bisschen im Subtext oft, egal ob es jetzt bei Party Partysongs ist und das ist bei dir glaube ich ähnlich, da sind wir so ein bisschen ähnlich von den Ansätzen so, dass wir mal hm. dieses mir geht's gut, aber gleichzeitig denkt man drüber nach so, wie, wie viel schlechtes Gewissen kann man dabei haben, so dass es einem gut geht.
0: Ja, ich komme auch eher aus so einer Tradition, dass man da so ein Bewusstsein dafür hat, ein schlechtes Gewissen. Und aber jetzt auch nicht das ganze Jahr, jeden Tag, ich kümmere mich nur darum, bin bei Ärzte ohne Grä Weiß ich, ich ja, engagiere mich nur und so. Das bin ich auch nicht so. Ich tue, was ich so im Rahmen hinbekomme, dass ich die Welt nicht noch schlechter mache, versuche ich. Aber das hat bestimmt auch seine Grenzen. Und ich finde es so interessant, weil ich nämlich dann auch mit Leuten geredet habe, die so so einen anderen Background hatten. Und ich sag mal, nicht so einen gespoilten Mittelschicht weißer, in Süddeutschland groß werdenden Background, sondern halt, was weiß ich. Ich habe mit einem geredet, der aus dem Irak kam, aber so hier eigentlich groß geworden ist und so. Ja. Der hat gesagt, ich, ich verstehe nicht, wieso ihr immer so ein schlechtes Gewissen habt. so ja. Okay, du hattest Glück, dass du hier geboren wurdest. Naja, dann nimm doch das Glück, nimm es am Schopfe und äh, hör auf, ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern solange du das hast, weißt die, vielleicht sind die Zeiten irgendwann anders und und das Weltgefüge hat sich ein bisschen gedreht und dann ist das Glück vielleicht nicht mehr so da, aber solange du das hast, hör auf, ein schlechtes Gewissen zu ja, haben, voll. sondern leb, sei hedonistisch, ja. mach das so. Und ich war so voll... so. Krass, wie du das so sagst. Ich bin immer mit so Vorbehalt und so. Und es ja, ist ja nicht so, dass ich überhaupt nicht hedonistisch war, aber so immer mit so einem schlechten Gewissen. Und, mhm. und deswegen finde ich die Frage eigentlich voll, voll interessant, wie, wie sehr man, also wieder die Levels sind so. Ja, voll. Was ich sagen wollte, ich finde, das ist einfach so ein schwieriges Maß. Ich finde, man sollte schon ein schlechtes Gewissen haben, ja. Ja, wenn man das Leid wahrnimmt und nicht komplett ausblendet, aber man sollte nicht unter dem schlechten Gewissen einknicken
1: und da so eine Balance zu finden. Das ist auf jeden Fall schwierig.
0: ist super weird.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung, was man hier halt tun kann, ist halt vor allem so, dass man, also so, also so versuchen nicht so viel Scheuklappen aufzusetzen und sich einfach so zu gucken, dass man mit mehr Menschen kommuniziert und so. Ja, also ich merke das ja, also gerade in der irgendwie so in der Provinz, wo ich herkomme und so, dass da immer sehr viel. Wo kommst du nochmal her? Aus Erfurt. Stimmt. Ähm, ja, dass da dass viele so in ihrer Suppe schwimmen und und wenn man dann da wieder von außen so reinkommt, so alle irgendwie so eine sehr ähnliche Meinung haben und auch sehr festgefahren sind so und keine Ahnung. Ja, ich finde es irgendwie wichtig oder es ist mir gerade irgendwie so ein Bedürfnis und das mache ich auch gerade auf der Platte, so dass man auch mal so in den Bubbles unterwegs ist, in den verschiedenen mhm. und irgendwie, dass man irgendwie so miteinander redet und ja, irgendwie, dass die Leute einfach hier auch mehr an einem Strang ziehen. Mhm. Das ist irgendwie auch vor allem das, was wir machen können hier. Und dann ja, genau, dass man ja trotzdem auch dafür sorgt, dass andere Leute vielleicht auch noch ein bisschen mehr aware sind, so, was die Probleme angeht mhm. und klar, wir haben trotzdem noch so ein bisschen unseren Hedonismus-Lifestyle so und lenken uns irgendwie ab und versuchen trotzdem das Leben zu genießen, aber es gibt ja halt auch ganz viele Menschen, die sich ja wirklich gar nicht mit irgendwas befassen, so was so in die Richtung geht. Mhm. Ähm, es wird natürlich immer besser so, aber ich habe schon ein etwas besseres Gewissen so, wenn ich mit Leuten rede und irgendwie Gefühl habe, so, ja, dadurch passiert was.
0: Mhm.
1: Speziell in der Provinz.
0: Wie viele Good Times und ungetrübte Good Times werden auf deinem neuen Album sein?
1: Boah, Boah, das ist schwierig. Ich glaube, es gibt keinen Song, wo es einfach nur Good Times gibt, aber auch keinen, wo es übelst schwer darum geht, rumzuheulen so. Und mhm. das ist beides, überall. Es ist eigentlich im ganzen Album steckt überall so eine. So eine Entwicklung drin. Also es geht ganz viel um sich entwickeln und sich weiterentwickeln und mit Sachen befassen. Und klar hat man irgendwie mal so ein Mindstate, aber es geht darum, irgendwie eigentlich mehr darum, dass man immer mehr dazu lernt und so und dass ich das will, dass man das spürt, so dass das in mir ja auch eine Entwicklung stattfindet. Hm. Ähm, genau, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber ich mag das nicht unbedingt, wenn man nur so eine Meinung hat in, in der Musik auch und dann sagt man, okay, ich habe jetzt hier die einzig wahre Meinung und erzähle jetzt euch, wie es zu laufen hat, und ihr seht das alle falsch. Hm. Ne? Und ich preach jetzt meine Meinung und toleriere daneben nichts anderes. Und, und darum geht es auf dem Album auch viel, so, dass man so ein bisschen auch so dieses vielschichtige und dass das ist Komplexe daran auch mal so ein bisschen beschreibt und dass man, ja genau, dass ich mich auf diesem Album eigentlich auch sogar ein bisschen entwickle. Hm. Interesting. Teilweise am ersten Song noch ein bisschen eine andere Meinung habe, so die, die mich vom früher eher beschreibt, später dann aber auch eine Entwicklung durchmache bis zum Ende hin. So. Ja.
0: Bin <lacht> spannend. Ohne dein neues Album, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Aber davor kann man so ein bisschen sehen und ich kenne jetzt auch nicht dein ganzes Övre. Ich habe jetzt nicht all deine Tracks, die du jemals gemacht hast, aber das, was ich mitbekommen habe, war so am Anfang sehr viel so, hat so die, die Dunkelheit embraced und so mhm. und auch so, so einen Psycho-Aspekt vorgeschoben und hat alles, was so zwielichtig, dunkel, hart und psycho wird, so auf dem Podest gehoben hat gesagt, guck mal, hier umgebe ich mich. Mhm. Und dann so Stück für Stück ist so so ein bisschen von von dieser reinen Dunkelheit gewichen. Mhm. Es kam so ein bisschen mehr Licht rein, aber so von dem Psychoelement hast du dich trotzdem nicht ganz verabschiedet. Und das hat trotzdem so in, in den Zeilen und so ist es so durchgeschimmert. Ist diese
1: Beobachtung korrekt? Total, ja. Also so, ich glaube, ich nur düster und Abfuck, das, das, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und also es war immer, immer so ein bisschen so Romantik dazwischen und so. Mhm. Aber jetzt tatsächlich jetzt der Weg, also das nächste Ding wird halt wirklich viel mehr Licht. Ich habe dich auch erwähnt in einer Zeile, weil du mal gesagt hast, du hast mal zu mir irgendwie sowas gesagt, von wegen du du könntest Mucke fürs Dachgeschoss machen oder für so eine Dachgeschossbude, aber hast dich für den Keller entschieden. Mhm. Und dann habe ich so eine, so eine Line auf dem Album irgendwie... Äh, Du entscheidest dich, sagte mir, Mac ist für den Keller statt zu bleiben, wo es hell ist und so. Und es gibt einen Song wo es mit dieser Auseinandersetzung damit, warum ich das so düster und so zu so dreckig wollte auch und so. War irgendwie auch so eine, irgendwie auch eine interessante Entwicklung. Und irgendwann habe ich ja immer auch diese Dizzy-Welt entwickelt, die für mich ein geiles Ventil war auch und so. Und ich habe mich schon auch danach gefühlt. Aber irgendwann ist es ja, ja dann auch so eine, so eine Spirale, wenn du die ganze Zeit so düstere Abfuckmucke machst und drüber raps wie Psycho du bist dann macht das übelst Bock beim Aufnehmen und beim Machen, aber sobald es dann nach außen dringt und dann Leute einen damit so die ganze Zeit identifizieren und man das immer wieder performt und, und selber hört, dann, dann kommt man da auch irgendwie nicht so richtig raus. so Und das habe ich halt ja. gemerkt. Und das da war, glaube ich, auch in dieser ganzen Corona-Zeit so, wo eh alles so düster war und so man viel alleine war, irgendwie hatte ich dann auch überhaupt keinen Bock weiterhin irgendwie in dieser düsteren Welt da so rumzusuhlen und hatte Bock ja. irgendwie eher was Hoffnungsvolleres zu machen.
0: Kurze Zwischenfrage, ich komme gleich darauf zurück, weil du gerade gesagt hast, wegen dem Dachgeschoss und wo es hell ist und der Kellerwohnung. War das so eine hm. Kellerwohnung bei choice? Also hast du das Gefühl, du bist mit Absicht in die Kellerwohnung und in den Dreck reingegangen, weil dich das gereizt hat? Oder hast du das Gefühl, das Leben hat dich in den Keller rein, rein gestopft und von da musst du
1: rauskommen? Also emotional habe ich mich schon vielleicht manchmal so gefühlt wie im Keller irgendwie, früher schon eher aber ich muss auch sagen ich habe mir das auch viel gesucht so ne also es war nicht nur musikalisch sondern ich habe auch viel mit Leuten abgehangen mit denen ich irgendwie echt Scheiße durch hab so und ich hatte einen ganz schönen Selbstzerstörungstrieb so und früher also echt krass irgendwie mit allem was dazugehört
0: man hat angefangen wie alt warst du da ungefähr damit man
1: so ein grobes Bild hat. 16 17 hm. und habt das heute noch so ein bisschen aber irgendwie dann auch so natürlich durch mein Umfeld und so, so ein bisschen auch so eine Punk-Attitüde gegen irgendwie so dieses Mainstreamige und das, was ich ja auch immer noch so in mir drin habe und irgendwie dann natürlich auch trotzdem immer so ein Avantgarde-Gefühl und so, das sich dann damit verbunden hat und deswegen schon irgendwie da reingeraten, aber auch irgendwie ausgesucht so und vor allem auch diese Welt, diese Dizzy-Welt dann gebaut und dann irgendwann das Gefühl gehabt, alles, was ich jetzt tue, muss dem gerecht werden, was ich einmal hier angefangen habe, so. Mm. Ne?
0: Okay, dass man so selber sich in Zugsfahren gebracht hat. Ich habe es ja kreiert, jetzt muss ich auch dem Monster zu fressen geben, ja, voll. weil sonst hätte ich das ja umsonst kreiert. So, voll. Ja, Okay, das ist ein schwieriges Gefüge, weil niemand anders hätte das von dir erwartet oder dir gesagt, gib dem noch mehr Futter, sondern man selber hat so das Gefühl, man sollte das machen. Ja, voll. Ja, es ist oft irreführend. Hast du das Gefühl, dass Musik so therapeutisch funktioniert?
1: Mir hat das auf jeden Fall total gut getan, weil ich auch manchmal dann, wenn man gerade bei Sachen, wo man sich im Real nicht so unbedingt zu, zu konfliktscheu ist, und mit Leuten die so permanent irgendwie zu reden und Sachen auszutragen oder so irgendwie vielleicht auch ein bisschen Wut hat auf bestimmte Zustände oder Sachen, die irgendwie passiert sind. Oder ja, so manchmal so eine Unzufriedenheit, die dann vielleicht sogar auch heutzutage ja viel durch Instagram kommt und so. Mhm. Und so viele Sachen, die einen da übelst aufregen und wo es total gut tut, das mal rauszuschreien. Mhm. Genau, also da tut es gut und auch, dass das dann mal so Leute hören und dass man es dann mal gesagt hat. Das tut auch schon gut und auch alleine beim dem bei dieser letzten Platte habe ich ja auch echt viel geschrien und mal so alles ausprobiert und das hat mir, das hat mir schon gut getan. Aber jetzt äh, gerade ist, habe ich eher so das Bedürfnis, eher so zu singen und genau da mehr Licht reinzubringen. Das weiß ich, bei dir auch das Gefühl habe bei Pool, dass da, im Gegensatz zu Tilt, Tilt hat auch schon seine sehr, so gerade durch diese, diese Kinderinstrumente und so auch immer so sehr, mhm positive vibes dazwischen, aber es, das war ja mhm. trotzdem auch noch, noch chaotischer und irgendwie wilder, so, ne, als jetzt, und jetzt ist es so ein bisschen, es ist einfach unaufgeregter bei dir, so, und so ein bisschen geordneter vielleicht auch so deine, deine Gefühle, Voll. so, und das spüre ich da auch raus.
0: Viel besserer Vibe auch, so, mhm. Tilt ist trotzdem positiv, wenn man es von außen sieht und jetzt nicht eintaucht sieht man so mich im gelben Anzug mhm. und hört die Melodien und so wie die Mucke ist, die ja auch so verspielt war und aus jedem Eck quiekt und quakt ein Kinderinstrument und mhm. tausend Instrumente und Banjo und Gitarre und wir haben alles draufgepackt und das voll bunte Album eigentlich, so das erste Meckes Album, das so bunt war davor, war alles auch immer so eher dunkel und mhm. grau so in der Farbe. Ja. Und das war das erste bunte Album, aber das war alles nur so ein voll der Trick, mhm oder so ein Überlebensmechanismus, um damit umzugehen, dass das Album eigentlich um den Tod handelt und ich mit dem gelben Anzug auf einer fucking Beerdigung bin, mm. wo ich der falsch gedresste Typ bin, der nicht mit der Situation umgehen kann, so. Ja. Und das war das Album, also es war so, auf Tilt war es ein krasses Versteckspiel. Mhm. Ähm, auch mit diesem, seit zehn Jahren, immer sagen, ich bin nicht Mackes und so. Ja. Weil du, das sind ja alles Mechanismen, wie man irgendwas umgehen möchte. Ja. So sehr man einen Gag draus macht, so sehr man das zu seiner Masche macht und so sind das immer Dinge, so Überlebensstrategien, um halt nicht das Eigentliche zu sagen, ja, das, dass man halt meckes ist
1: ja, in ja, diesem Fall ja. und
0: halt dazu stehen muss. Und ich glaube, das hat sich geändert zu Pool, wo ich voll klar weiß, wer ich bin, voll klar das genossen habe und voll klar auch so all die guten Vibes und Melodien und so reingelassen habe, zugelassen habe und das eher so als Spiel verstanden habe. Mhm. So. Deswegen hat sich voll was zu Tilt geändert, auch wenn man es jetzt so die Cover nebeneinander stellt oder zwei, drei Songs nebeneinander hört, denkt, naja, okay, das ist doch alles so ganz guter Vibe, so dem geht's ja ganz gut und dann ist es verspielt und dann macht er sich textlich ein paar Gedanken und es ist ein bisschen eine Melodie drin und so und mhm. ein bisschen was ist ein bisschen seicht und ein bisschen was ist so. Es ist ganz, ganz was anderes in mir auf jeden Fall zu dem Album.
1: Ja, ja, das spürt man total.
0: Ganz anderer Mindset. Als ich das Album gemacht habe, hatte ich noch so ein paar Dinger, die da rausgestochen sind und krass hart und dunkel waren und die nicht aus mir rauskamen, sondern wo ich was außen betrachtet habe und so meinen Senf dazu abgegeben habe und krasse Wut hatte oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich habe mich im Albumprozess äh, mit meinem Produzenten äh, Dings, mhm. dann so beim Tracklisting so dafür entschieden, das rauszuoperieren. Es waren zwei, drei Tracks und zu sagen, hey, nicht, dass ich die Tracks nicht zu denen stehe oder so, aber die killen meinen eigenen Vibe auf dem Album. Ja. Also, nimm die raus, mach die vielleicht als EP oder so. Aber versuch nicht, und das das ist auch was, was ich gerne gemacht habe, Leute versuchen, hinter das Licht zu führen oder zu läutern. Weißt? Hier sind zwei, drei gute Tracks
1: und jetzt fick ich euch richtig mit dem nächsten Ding. Ja, und ihr ja. kommt gar nicht drauf klar. So. Ja, voll dieses äh, so ständig Erwartungen brechen wollen und so. Ja, das, das genau. kenne ich so gut.
0: Ne? Man, man man denkt, man muss so mehr, damit dass man es spürt, dass man es erfahrbar macht und damit man noch irgendwas auslöst in den Leuten, muss man richtig punchen und in die falsche Richtung führen, damit man weiß, damit die in die Faust reinrennen. Ja, so. genau, ja. Und und das habe ich mir so ein bisschen, dachte ich sowieso. Wofür machst du das denn, Markus? So ja. machst du das, damit du glänzen kannst, weißt? Machst du das, damit du krasser dastehst? so? Oder machst du das, um wirklich die Leute dazu erwischen? was geht denn ab? Und ich habe so die, die Mechanismen nochmal versucht zu kontrollieren und bei vielen gemerkt, so hey, das dient zumindest zu meinem jetzigen Standen im Album nicht unbedingt. Mhm. Also, vielleicht wird es in Zukunft wieder sein und ich werde wieder irrsinnig überraschende Alben machen, wo jeder zweite Track ein anderes Genre auf Spanisch ist und ich denke, das ist das Ding so, aber gerade im Moment denke ich, hey, lass es aus dem Guss sein, sei ehrlich zu dir selber und steh zu dem, was du bist und mach dann halt Mucke und mach dich nicht kaputt, sondern so, it's a hide so ist gerade der Stand ja voll Aber was weiß ich
1: wird sich bestimmt bald wieder erinnern ja. ja man rebelliert ja auch mal so ein bisschen immer gegen das was man davor gemacht hat so also so innerlich ne? dass man immer so dann Bock hat einfach auch mal was anderes zu machen also so nach dem bilden letzten Projekt das ich hatte hatte ich dann jetzt auch total Bock so Songs zu machen die einfach nicht so eine todesdynamik haben und so sondern einfach mal mhm. ein bisschen normalere Struktur und so
0: waren, waren diese melodiösen Songs äh, waren die auch auf deinem letzten Tape also ich habe September heißt der glaube ich im Ohr
1: ja das das war auch drauf, ja. Okay. Aber der, der hat ja auch so eine. Der bricht ja auch am Ende total aus und so. Und der ist ja auch so, weil ja. wenn man so, so als Radiosingle betrachten würde, auch so das, das gar nicht. Also, das ist ja die Struktur auch völlig völlig abseits jeder Norm so. Aber trotzdem, ja, da ein paar melodiöse Sachen sind da schon drauf. Und die nächsten Sachen werden aber noch melodiöser.
0: Ich bin gespannt, ich mag die Entwicklung und ich mag, dass du auch weiterhin in gewisser Weise auch Lines schreibst. So, Du schreibst immer noch Songs hauptsächlich, mhm. aber du, du schreibst immer noch Lines, die auch so für sich funktionieren, wo, wo die Reime nicht ganz abgegriffen sind, die so einzelne Bilder sind, die zusammen auch für sich irgendwie stehen. Das finde ich mhm. irgendwie ganz geil, weil so, ich kenne gar nicht mehr so viele die das so machen, außer die wirklichen Lines-Schreiber, die so keine Songs machen, weißt so, manche Leute, die, die, ja, die nimmt man ja nur wahr wegen den Lines, Kai Z zum Beispiel, weißt, die sind einfach Lines-Schreiber, so, hörst ja, du dir voll. ein Ding an und die Lines sind voll, es halt, ja. aber, aber das ist dann auch schnell, das war's halt, was ich da
1: so interessant finde. Voll, ja. Und, und so diese Zwischenwelt gibt's wenig. Wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Welt, wo ich dann so herkomme, so irgendwie von damals, so ein bisschen dieses, damals war ja schon auch Punchline-Rap noch mehr so ein Ding. Das ist auch so ein Entwicklungsprozess, irgendwie, dass ich auch gerade eigentlich versuche, da so ein bisschen wegzukommen zumindest und noch mehr auch einfach Gefühle zu transportieren, so, ohne die ganze Zeit zu sehr um die Ecke zu schreiben. Wie ist das denn bei dir mit. Also wie hast du dich so textlich entwickelt oder wie gehst du da überhaupt so ran? Also setzt du dich einfach hin und schreibst. Ich meine, Zeit haben ja jetzt so bei dem neuen Album, habe ich gehört, so wirklich vorher eine Schreibübung gemacht und haben sich erstmal hingesetzt und einfach nur Lines geschrieben. Wie ist das für dich überhaupt so zu produzieren und darauf zu schreiben und so? Also wie gehst du so an die Songs ran? Ich habe gemerkt, dass es bei dem Album, also erstmal,
0: das war das Album, wo mir Text immer noch riesengroßen Stellenwert hat, aber mhm. so egal war, wie es mir nie war. Normal war Text alles und der Rest ordnet sich dem Untergefälligsten. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich so gemerkt, nee, warte mal, die Suche nach einer Melodie ist genauso wichtig wie die Suche nach einer Zeile. So ja. und so Deswegen war es so sehr viel musikalischer. Und ehrlich gesagt, was und das habe ich jetzt erst hier in dem Podcast auch so richtig bemerkt, als ich so bei den anderen Songs immer die einzelnen alten Spuren rausgesucht habe oder Handyaufnahmen, wo die Melodie herkam und so, weil es einfach so seziert habe, wo der, wo der Song herkam, ja. habe ich so gemerkt, dass es eigentlich immer so zwei Elemente gibt. Das eine ist, ich mache wie so eine kleine Beatskizze, die so oft so gesampled und, und Drums und so ein Groove oder so, so ein Feel hat, so ein bisschen ja, Rhythmus und Seele. Mhm. Und das andere ist mit der Gitarre. Ich habe die Gitarre in der Hand, ich habe die ersten Zeilen, ich habe die Chords und mhm. schreibe darum Und das sind nur so Handyaufnahmen, ja. also auch nicht mal notiert, sondern einfach nur so Momente. Und oft führe ich die zusammen und bin dann aber voll schnell auch schon mit so in einem musikalischen Freundeskreis und einem Team am Arbeiten. Also wenn ich die Gitarre kacke finde, dann gehe ich zu Tristan ja. und sage, hey guck mal, ich habe die Gitarre geschrieben, stepp die mal ab, dann voll viele Leute schon involviert,
1: so war es zumindest bei dem Album. Wie ist es bei dir? Ähm, ich gehe eigentlich gerade auch nur noch so relativ musikalisch ran, dass ich auch jetzt voll viel auch selber produziert habe und dann einfach erstmal eine Melodie habe und dann guck, was mich für Themen beschäftigen irgendwie und was ich da reinbringe. Und dann ist das immer so die drei Faktoren und dann mich früher echt schwer getan, auch so, da war das auch immer so Mathematik, irgendwie ein Thema finden mhm. und das dann irgendwie füllen und so und mittlerweile geht das voll schnell, dass ich eine Idee habe oder einfach nur eine Zeile und dann loslegen kann, so und dann arbeite ich das aus so. und manchmal, also ich habe jetzt auch einen Song gehabt, da habe ich einen super düsteren Beat gebaut, so, und habe darauf so Lines gerappt mhm. ähm, und dann gedacht, boah, irgendwie ist das wieder so bedeutungsschwanger und habe das dann, von mit Phil hat dann so einen tanzbaren Funky-Beat irgendwie so ein bisschen gebaut. Also so gezupfter Gitarre und so. Der ist also so voll schön. Aber und dann habe ich die Lines so ein bisschen ausgedünnt und die gleichen Lines da drauf gesungen. Mhm. Und auf einmal hatte das eine mega geile Wirkung so. Und das war Gell. voll krass.
0: Hat der schon einen Titel für die Leute, die das jetzt hören und dann später vielleicht auf deinem Album hören, damit die das nachhören können? Gibt es schon einen
1: Arbeitstitel für den Song? Der Song heißt Sexy Depression.
0: Sex and Depression. Okay, also vielleicht könnt ihr es irgendwann mal ja. auf dieses Album, wenn er drauf bleibt, hören. Sexy Depression und habe jetzt hier vorab als Sneak Peek nur die Idee davon gehört. Yeah. Was ja irgendwie auch immer ganz geil ist. Apropos die Idee von etwas, ich mach das jetzt einfach mal hier, ich habe deinen Remix Verse auf den Beat draufgepackt und hab ganz stumpf ein paar Sachen runter und hoch gepitcht vom Beat. <lacht> geil. Und nicht von da, ich habe deinen Verse, den habe ich noch gar nicht richtig angefasst, also ja. falls Effektierung nicht passt. Ich
1: kann den auch nochmal unheiser aufnehmen, weil ich war bei der Aufnahme ganz schön heiser beim letzten Mal.
0: Ja, du hast es am, am Telefon gesagt, ich habe gesagt, scheiß drauf, mach einfach. So, also man kann auch heiser am Pool liegen. Also hier die heisere Version, hast ich, ich zeig's dir mal vorab. Die Katastrophe ist hier, wir liegen am Pool. Zäune hoch zum Hell, der versus. Die Katastrophe ist hier, wir liegen im Pool.
1: Das Rufe ist hier, ich hab keinen Bock zu reden. Denn ich hab aus Versehen den besten Tag meines Lebens. Sonne immer im Nacken wie die Zeit. Die Pole tauen auf wie mein die trunken eis Das geht an Party-People, die am Tag des jüngsten Gerichts nur noch Nasen ziehen und dann ins Wasser sprengen. Junge, das ist der Alman-Dream. Guck, mein Paradies ist hier auf dem Hotelgelände in der Normandie. Wir sind jung und schön, wenn wir untergehen. Roland ich schreibt heute für die Bild, für die Maya Prophezeiungen mhm. ist ein paar Jahre zu spät. Also glaubt man nicht, dass ich mich
0: heute noch bewege. Die Katastrophe ist hier, wir liegen am Pool. Zäune hoch zum Himmel, die helle -Weathers. Die Katastrophe ist hier. Ich habe auch gekürzt, ich habe die letzten zwei Zeilen... Ich fand sowas irgendwie das stimmigere Ende mhm. und ich habe auch dein Part ein bisschen rumgeschoben. Kann sein, dass die Timings ein bisschen komisch waren, weil ich da so auch ein paar Sachen probiert habe. ja Und jetzt, wo du es gesagt hast, die Heiserkeit oder das Krankheitsvoicing äh, ist auf jeden Fall on the max.
1: <lacht> das ist schon krass. Ey, vielleicht nehme ich es wirklich nochmal auf.
0: Aber ich mag es auch. Ich mag auch die Heiserkeit.
1: Ja, und was hast du da jetzt gepitcht? Ich habe den ersten Beatloop nach der Hoch. Ach so, ich dachte, du hast meine
0: Vocals gepitcht. Nein, nein, nein. Deine Vocals sind noch unbearbeitet. Nein, nein, ich nein. Dachte nein, nein. Zeit, ich dachte ich dann so eine
1: hochgepitcht, kommt so eine hochgepitchte Stimme von mir rein.
0: No, sir. Ich habe nur die Summe von dem Beat gehabt, gar ah, nicht die Einzelspulen, okay, okay. weil ich das Projekt gar nicht offen hatte. Mhm. Und hier habe ich richtig stumpf, minus zwölf. Irgendwie, deswegen glitscht die da so ab, bevor dann der Beat wieder reinkam. Und das fand ich irgendwie ganz lustig. Vielleicht baue ich es in etwas sauberer so nach. Ja, Das ist äh, nochmal so ein bisschen einen anderen.
1: Drive hat. Ja, ja, was ich auf jeden Fall mega witzig fand, war, als du mir den Beat geschickt hast oder den Track, dass du mir halt deinen Part nicht mitgeschickt hast. so Und also ich hatte ja nur die Hook und den Beat. Und das war auf jeden Fall super interessant. Also erstmal, weil du du da da, der am Ende auch so eine spanische Zeile oder so, ne? Mhm. Und ich habe es auch erst überhaupt nicht verstanden, was du da singst. Das habe ich jetzt auch erst mhm. verstanden, nachdem es rausgekommen ist. Also ich habe es dann mal <lacht> ja. die Lyrics gegoogelt. Ja. Und so, ohne zu wissen, was du da machst, einfach so ins Blaue und einfach nur mal irgendein Part so, zu dem, was ich da denke, was, was du da in der Hook sagst, irgendwie, ne, ja. geschrieben und mein Gefühl dazu. Ich bin jetzt erst den Part gehört, als es rausgekommen ist. Ja. <lacht> aber ich finde, find <lacht> So die, wollte ich es aber auch. Ja, voll geil. Ja? Ich habe auch gedacht, die Menschen sind dafür echt gut. so.
0: Ich habe es wirklich mit Absicht nicht geschickt. So ein bisschen wie man diese Zeichnungen macht, wo man so einen Kopf mit Hals zeichnet und dann umklappt, so ein Kinderspiel mhm, ja, und dann ja. muss der Nächste den Körper zeichnen und so. Bisschen so, dass man sich nicht ins gemachte Nest Setzt, sondern so, so einen eigenen Approach haben muss. Ja. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich mag dein Part auch, ich mag, was er macht. Ich bin gespannt, wie das Ding werden wird. Kleines Sneak-Peek gab es hier, aber das,
1: yeah. das heißt, ich, ich darf frei auch mit deinem Part umgehen. Ich dürfte ihn auch rumpitchen, wenn ich doch mal. Du kannst damit machen, was du willst. Oder, also wie gesagt, okay. ich kann auch nochmal was aufnehmen, aber ey, wenn du sagst, das gefällt dir. Ich würde, glaube ich, einfach mal warten, was du draus machst. Ja. jetzt Und dann einfach nochmal gucken, ob ich dir nochmal eine neue Vocalspur schicke oder so. Das überlege ich dann Okay, kurz.
0: können wir ja schauen. Ich habe gar nicht viel weiter Agenda. Aber ich hatte auch wirklich in dem Talk mit dir überhaupt keine Agenda. Ich fand es irgendwie ganz witzig, dass man so bei ein paar Parallelen rauskam. Mhm. Und ich finde auch so, das, was wir machen, ist ja gar nicht so unweit entfernt. So Ein Stück weit bist du so wie so eine Art Generationensprung mhm. von Meckes so weiß wie so eine neue alternative Version nicht dass ich denke dass du so äh, du bist eine eigene neue Version die aber so ein paar Parameter hat die bei mir auch schon so waren in so einer neuen Generation so ja und das finde ich eigentlich sehr interessant, du hast damals, als wir auf Tour waren, hast du so gesagt, dass du gehört hast oder irgendwo gelesen hast, dass du wie so der böse Zwillingsbruder von Meckes bist, dass es ja. das irgendjemand mal geschrieben hat oder
1: so. Ja, ne? Ich glaube, irgendwie The Message hat geschrieben, Dizzy uh, ist der Meckes is ohne Sonnenschein. <lacht> <lacht> und umso lustiger ist, dass jetzt so Sonnenschein bei dir
0: reinkommt. Ja, in den Dizzy ohne Sonnenschein. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ich verfolge das, was du tust. Ich mag das sehr gerne und auch die Entwicklung. Und auch für die Menschen da draußen, falls ihr sie gerade zum ersten Mal gehört habt, hört euch mal an, was der gemacht hat. Gibt es das ein oder andere, was echt sehr faszinierend ist, ob jetzt in visueller Form oder auch nur Audio, gebt dem mal ein Listen. Und dann hört die ältesten Mackeys Sachen an, die es nicht auf Spotify gibt, sondern nur in so Foren und YouTube und so, wo Mackeys noch wenig Sonnenschein hat und so. Zieht eure Schlüsse draus, schreibt Bachelorarbeiten darüber. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich bin Fan. Ich freue mich, dass du äh, hier ein bisschen geredet hast und Teil dieses Podcasts warst.
1: Ja. Ey, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke. Danke, Lisi auch für den Ampul-Remix-Part. Ich baue den mal fertig, guck mal, wer da sonst noch alles ob noch jemand anders draufhüpft. hüpft. bin sehr gespannt auf Marcels Part, auf Iris' Part. Den habe ich noch nicht gehört. Hat noch nichts geschickt? Er hat noch nicht geschickt, nee. Okay. Ich schicke dir, wenn die Version ready ist und ihr da draußen hört sie dann vielleicht auch, falls sie durch unsere Qualitätskontrolle durchgeht. <lacht> Aber genug der letzten Worte. Das war, wie das Wasser in den Pool kam. Mit Dizzy und mir, und meiner Wenigkeit Meckes, präsentiert von Thoman. Ciao, Dankeschön. Bye, bye, my friend out so